0: Zuhörer, willkommen zur zweiten Episode von Unterste Schublade. Heute mit unserem kleinen Ehrengast Valentin. Valentin, ich würde sagen, machen wir es mal ganz locker flockig. Hau erstmal raus. Wer bist du? Wie alt? Und ja.
1: So, guten Abend zusammen. Also, mein Name ist Valentin, ich studiere Stadtplan. Mit 24. Und äh, ja, das bin
0: ich. Das bist du, klingt gut. Ich würde sagen, das ist ja schon gesagt, studierst gegenwärtig. Und ich glaube, das ist, können wir als Thema für den heutigen Abend nehmen. Machen wir einfach mal ganz spontan, ohne um Skript, ohne alles. Wie empfindest du das Studieren zu Zeiten von
1: Corona? okay, das ist ein bisschen schwierig. Also, man muss sagen, ich habe eine Präsenz angefangen zu studieren. Aber auch gar nicht so lange. Das heißt, ich hatte Semester in Präsenz und äh, dann kam stückweise die Pandemie und äh, der 30-Tage-Lockdown hat sich ja jetzt ein bisschen doch länger hingezogen, als wir ich. gedacht haben. <lacht> äh, dementsprechend studiere ich, habe ich insgesamt ein Semester in Präsenz studiert und studiere jetzt sozusagen drei Semester online. Was natürlich auch einfach auffällt, ist es halt langweiliger.
0: Ich glaube, was eben auch sehr extrem fehlt, wie man diese Praxiselemente, so, sag mal, auch primär die sozialen Interaktionen, aber also ich mit haptischen, ja zumindest mit der Möglichkeit des haptischen, sei mal, dass man auch wirklich sagen kann, wir haben jetzt Studiepartys, wir haben jetzt, wir haben jetzt ein Treffen zusammen und machen jetzt ein Brainstorming als Gruppe und das nicht vor einem Bildschirm, wo du noch spätestens eine halbe Stunde Augen bekommst, bekommst.
1: Doch, doch, das ist auf jeden Fall richtig. Also man muss auch sagen, Stadtplanung ist eigentlich ein Studium, wo man sehr viele Gruppen arbeiten hat. Schon allein im ersten Semester haben wir fünf Module gehabt. Drei sind immer Gruppenarbeit geplant gewesen, um zwei drei halt sozusagen, dass man mit anderen kooperiert so in Zweier-Teams und äh, sowohl der soziale Faktor bei den ganzen Arbeiten hat natürlich nachgelassen, weil man jetzt nicht alles Personen und WebEx äh, ersetzen kann, als halt auch einfach, dass man mit seinen Kommiliton so zu tun hat, also das heißt, halt die Gruppen, die man im ersten Semester kennengelernt hat, die sind geblieben, man hat sich nie wirklich die Möglichkeit, sich nochmal mit anderen auszutauschen, und das ist halt leider alles weggefallen.
0: Es ist mir auch sehr viel in der Ausbildung aufgefallen, wir erinnern uns Ausbildung als hier, dass man einfach, also es ist mir zumindest sehr aufgefallen, je mehr man sich mit dem eigentlichen Plan, also mit dem vorherigen geplanten Zustand befasst, dass man guckt, zu dem und dem Zeitpunkt sollte das Projekt stattgefunden haben, dann sollte das stattgefunden haben, da hätte das eigentlich diese Studieparty, diese Klassenfahrt, keine Ahnung was geben sollen dass man irgendwie so, wem müchtig, melancholisch aus der Ferne zuguckt Irgendwie wie in diesem ganzen schönen Romantikfilm von da haben wir jetzt zwei Leute, Mami und Papi steigen auf dem Boot und fahren in die Ferne und das kleine Kind steht dann so schluchzend am Hafenrand. Das ist doch Hafen... genau. Das Kind sitzt ja. und steht dann so ein bisschen schluchzend am Hafenrand und winkt Mami ein paar zu der jetzt für zwei Wochen auf Kreuzfahrt geht, also quasi.
1: Ja, das wäre so schön gewesen, ne? Ja, so ich was ich also ich erinnere mich auch an die ersten Partys. Ich erinnere mich an die ganzen Partys im ersten Semester. Die waren schön und toll. Mhm. Und äh, dann gab es erstmal gar nichts, ne? Mhm. Ähm, es gab keine Partys, es gab einen diesen Lockdown. Wir hatten alle Langeweile. Bisschen ging natürlich noch hier und da, was und man...
0: Vor ich glaube, man, zu Beginn, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als Corona damals angefangen hatte, als der erste Lockdown kam, oder als das erste Mal Corona in Medien überhaupt erst aufgekommen ist, ich muss echt zugeben, ich hatte es erst nicht verfolgt, Das ist ja dieses tolle Phänomen, man liest am anderen Ende der Welt ist irgendwas, was gefährlich ist, was nicht gut oder ja, oder für uns. Genau.
1: China hat die Menschen weggesperrt ich, ich, ich oder so. Sie haben auch ich würde sagen, ignoriert. Plötzlich war es so in Frankreich, aber das ist ja immer noch nicht Deutschland. Na, richtig. Dann war es plötzlich so in Deutschland, so zur Karnevalzeit, aber warum sollte es uns schaden? Und dann irgendwann, so, ja, wir halten es nicht mehr aus, wir machen Lockdown. Richtig. Anfangs dachte ich auch erstmal, Hey, nein, 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 das kann doch jetzt sagen, nicht wahr sein. gibt's nicht. Das ist auch nur ein schlechter Film. <lacht> ich meine, wir alle kennen I Am Legend und die ganzen anderen oh, ja. Movies. Und man wollte es nicht wahrhaben, aber stückweise hat man dann halt einfach bemerkt, hier und da die Medien, mehr Leute krank, mehr Leute krank, mehr Leute mhm. krank. Jeden Tag kam es im Fernsehen, Flüge und so weiter wurden eingestellt. Plötzlich wurden die Geschäfte leer gekauft und man hat realisiert, es ist da.
0: Es ist da, man kann, man kann nicht mehr ausweichen, das steht direkt vor der Tür. Ist, Corona ist gerade dabei, seine Tür zu knacken, gerade irgendwie, was weiß ich auf so aufgeregt mit der Kreditkarte, wie den Türbolzen, den Schließmechanismus zu knacken.
1: Aber das kann man jetzt wirklich schleichen, weil ich, ich kann zum Beispiel nicht. sagen, vor dem Lockdown war ich halt ganz normal in der Gastro angestellt, so als Minijobber, für mein Studium halt und äh, wir hatten auch ganz normal so also drei Wochen vorher Aufträge, hier und da, es gab nochmal eine Hochzeit, es gab nochmal eine Feier. Und ähm, als dann sozusagen dicht gemacht worden ist, meinte auch die Chefin so, ja, wir packen jetzt nur hier und da ein paar Sachen weg und in drei Wochen öffnen wir wieder. So war dann halt auch genau die Stimmung. Es war dann halt einfach klar, ja Mitarbeiter, hier und da, packen wir ein, macht noch mal ein bisschen sauberer als sonst, in drei Wochen öffnen wir wieder. Und die Chefin ist genau vom selben ausgegangen. Man hat sich ganz normal verabschiedet von seinen Arbeitskollegen, so in der Hoffnung so, ach, das regieren die schon wieder.
0: Und dann noch aber scheiße
1: ist dann... Dann kam der. Äh, ja, genau, dann hieß es erstmal so: eine Woche Lockdown, zwei Wochen Lockdown, drei Wochen und äh, stückweise kam dann auch die Realisierung. Also ganz besonders muss man sagen: klar, man ist ja ein bisschen wacher, aber man hat ja halt schon der Bundesregierung ein bisschen vertraut. Mhm. Und dann saß man da halt mit seinem äh, Konto, was nicht mehr so schön ausgesehen hat. Wow. Oh. Rot oh, ist
0: zwar eine schöne Farbe, aber halt nicht ja auf Gott ja, schon ne? nicht
1: auf Dauer nicht auf Dauer, <lacht> nicht auf Dauer. So, und wenn man überlegt so mh, irgendwie läuft es nicht so wie es soll hm. dann fällt jemand plötzlich ein so scheiße ich gehe einkaufen und die Geschäfte sind auch leer einsam <lacht> und ich habe ja schon überhaupt nichts und äh, dann ist, hat man halt einfach ein Stückweise realisiert das wird eine längere Sache ich
0: muss noch zugeben zu Beginn erstmal von diesem nicht wahr wollen abgesehen Erst fand ich das aber auch noch als Situation interessant. Keiner von uns, glaube ich, hat jemals eine Pandemie mitgemacht. Vor ein paar Jahrzehnten hatten wir die Spanische Grippe. Wir hatten Masernepidemien. vor ein paar Jahrhunderten hatten, hatte man die Pest und sonst was.
1: Obwohl, was man ja leicht mitbekommen hat, so, ja, Vogelgrippe, das war so ein Scherz, ne? Ja, war, ja. Das Schweinegrippe, du hast die Schweinegrippe. Ja, das war halt auch irgendwie so eine, für mich eine nicht Sache. Das
0: war etwas, man hat es überall gelesen. Aber trotzdem war es auch da für mich noch fern und bei Corona war es genauso, dass man es gehört hat, in China ist ein neues Virus, habe ich natürlich noch darüber geschmutzt, weil ich gedacht habe, ach komm, anderes, anderes Weltende, das betrifft mich nicht. Wie ich schon sagen, das ist schon mal in Frankreich, hat einen auch nicht interessiert, weil Frankreich ist jetzt nicht meine Umgebung. Ja, wir sind nicht gerade die besten Freunde. Ne? <lacht> zumindest sagen wir es mal so ist. Ich glaube, ich habe mich einfach so weit davon frei gemacht. alles, was mir nicht direkt vor der Haustür entgegenspringt, interessiert mich den Feuchten. Und ich glaube, genauso habe ich das auch sehr lange durchgezogen. Ich glaube, selbst wenn es in Berlin gewesen wäre. Ich meine, wir wohnen beide hier in Berlin und wir wohnen beide auch nicht in der Umgebung Berlin.
1: Ja, aber irgendwann hat man dann einfach bemerkt, man kann nicht weiter schlafen. Also Man wurde so richtig hart aufgewacht, mhm. als dann einfach hieß, das und das passiert jetzt, es wird schlimm, so diese ganzen Maßnahmen, alles wird zugemacht. Mhm. So,
0: ja, ist, also. Ich war ja zu dem Zeitpunkt auch noch im Praktikum. Ich war im Kindergarten dabei, mein Unterstufenpraktikum. Ich glaube, das war Unterstufe. Weißt du, doch, doch, scheiße, das ist schon lange her. das also, war das Unterstufenpraktikum. Mhm. Ich war am Schuften, am Schuften und es war halt auch mit Minijob zweigleisig fahren, weil warum sollte man als angehender Erzieher auch bezahlt werden? Ich meine, man kann ja auch seinen Ehren einfach kostenlos ausüben. Aber erst habe ich mich auch über den Lockdown so ein bisschen gefreut, weil es dann so nicht so vom Weg ja, du kriegst dein Praktikum bescheinigt, aber musst nicht die kompletten Wochen fertig machen. <lacht> das, <lacht> das, klingt, das klingt mega gehässig und mega faul und ich glaube, es ist es doch beides gewesen, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, da kam einfach dieser Faktor rein, du hast deinen Minijob, du hast ein Praktikum, du hast Schule, du musst das alles, du musst dreigleisig fahren und kriegst dafür echt, auf deutsch gesagt, einen scheiß Lohn. Und dann auf einmal kommt da so Coronis am Horizont entgegengelaufen und sagt so, Coronis streckt dir die Hand aus und sagt, hey Bruder, alles gut, du gehst jetzt erstmal schön nach Hause und machst erstmal schöne Shisha an und guckst dir erstmal irgendwie eine neue Folge von Breaking Bad an und keine Ahnung.
1: Also ich gebe zu, die erste Phase von Lockdown war natürlich auch so, ne? Geht ja Jeder, hat sich, da
0: auch, das war jeder
1: hat sich einfach gedacht so, ja, gespannt, ist interessant. Netflix, Amazon. Dies, das, ne, mehr schön mehr Serienstrauen. Ich habe auch nur gezockt anfangs und äh, ich ernsthaft gewundert und gedacht so, boah, eigentlich ist jetzt gerade so der Himmel auf Erden. Mhm. Alles läuft, hier und da. Hochschule hat auch gesagt, sie fängt ein bisschen später an mit der Lehre. Mhm. Ja, hat eigentlich alles gepasst.
0: Ich sagen, ne? irgendwann kommt der Schlag im Markt. Genau, dann kann
1: man es machen. So. Erstens, Lockdown hat dann halt stückweise geendet, diese ganzen Maßnahmen haben begonnen, aber halt auch die Hochschule hat plötzlich gesagt, so ja, wir öffnen wieder, aber nur digital. Und äh, weil ja alles online ist und alle Leute ja plötzlich viel, viel mehr Zeit haben, ich meine, wir mussten schon Teilzeit arbeiten gehen oder als Minijobber, als Student, der Statistik nach 40%, aber egal. Äh, da haben sich dann halt einfach die Lehrenden gedacht, so. Machen wir statt zwei wochentliche Abgaben jetzt wöchentliche Abgaben. Erhöhen wir doch einfach den Druck, weil die ja eh nichts zu tun haben. Die mhm. haben jetzt den ganzen Tag frei. Und äh, das hat man halt einfach bemerkt. Da wurde halt wirklich Aufgabenstellungen einfach verdoppelt und verdreifacht. So mhm. nach dem Motto, so jetzt habt ihr ja sowieso Zeit. Ihr müsst ja nicht mehr zur Hochschule hinlaufen. Und äh, klar, das war anfänglich schwierig. Ähm, wir haben mit Webex gestartet beispielsweise. Und Webex war einfach bloß ein Scheißprogramm damals. Es hatte immer Probleme vom Sound her. Es hat nicht geklappt, dann hat man von Zoom ausprobiert, Zoom ging dann datenschutzrechtlich wiederum nicht. Uh, ja. mm. Microsoft Teams wollten dann viele Professoren auch nicht, weil die dann, ich bin ja aus dem kreativen Bereich, das heißt, viele haben hier eher so Produkte von einer ganz anderen großen Marke mit einem Apfel. Oh. <lacht> und dementsprechend wollten die nicht unbedingt Microsoft Teams nutzen. Also es war ein Hin und Her, wie man es erstmal geschafft hat, bis man das erstmal geschafft hat, online zu lernen. Ja.
0: Ich ja, habe sowieso das Gefühl, dass Deutschland für diese Zwangsdigitalisierung gar nicht ausgestattet war. Das ist auf einmal, wie du schon sagst, dass nicht nur sich die Frage gestellt haben, welches Programm wird jetzt für Online-Unterricht und ähnliches genutzt, sondern dass es auch einfach von vornherein hieß, dass plötzlich, ich sag mal, diese Wahrnehmung oder diese Erkenntnis kam, wir sind gar nicht auf dem angemessenen oder beanspruchten Level, den dem notwendigen Level, um das überhaupt leisten zu können. Wir haben... Ich meine, allein an meine Schulen denke, die ich im Verlauf meines Lebens besucht habe, wir hatten pro Schule noch vielleicht maximal zwei Smartboards, wenn, wenn überhaupt. Also auf der Realschule, wo ich war, da hatten wir... Ich überlege gerade mal... Ne, wir hatten Overhead-Projektoren und das war schon... Ja, jeder hat
1: einen <lacht> Overhead-Projektor mit der Folie, die da drauf ist, genau und der natürlich ewig läuft und niemand aufhört. In
0: ganz genau. Er saß und... Ich, Glaskasten, das von unten beleuchtet wird, ist doch schon so schmierig und versüfft, dass du schriftlich lesen kannst, hier mit
1: schmierigen schwarzen Flecken drauf. Oder wenn man mal Videos gesehen hat, also... Videos ist ich weiß sagen Videos, war das war Es da gab Videokassetten und Fernsehner <lacht> da, da reingeräumt wurde, ins Zimmer.
0: Ich wollte sagen, dann konntest du dir so diesen schönen Rauschelkasten von 1970 gönnen, auf den da irgend so eine höchstmotivierte Erbierende, die irgendwas über die Weltreligion erklärt hat oder sowas. Bei uns war es Primär der Religionsunterricht, dass dann primär so zum Ende des Schuljahres dann immer die Motivation bei Lehrer und Schülerschaft dann einfach auf den Nullpunkt angekommen war. Und wie du schon sagte der alte, der alte Leierkasten wurde in diesen Rollschrank reingerollt, das 10 Meter Verlängerungskabel wurde über den Flur gezogen und dann
1: ich glaube, immer technik einen Technikputz in der, der, der
0: Klasse, der wusste, wie man das Ding zu laufen bekommt. Richtig. Und dann wurde der Streber erstmal nach vorne gezogen am Ohrläppchen und der durfte dann erstmal dreimal an der Seite gegen den Kasten schlagen, damit das Ge dieses Geflimme aufgehört hat. Und dann könntest du dir irgendeinen Film von 1960 angucken, wo dir irgendwie so einen wie ich schon gesagt, irgend so eine motivierte Eierbiene, die dann monoton erklären konnte, was der Hinduismus überhaupt ist und sonst was.
1: Oder die Tierdruck. Oder die, ja. die, oh, die ja. Tierdrucke.
0: Ja. Ja. Genau. Ja. Da kommen die Erinnerungen wieder hoch. Ne und vom Gefühl diese selbe tragische Nostalgie, die ich jetzt mal wieder, die ist ja jetzt genau wieder hochgekommen, mhm. zur Corona, dass man sich gedacht hat, ach, ganz easy, wir nehmen Skype, wir nehmen Teamspeak, wir nehmen, weiß der Henker was, nennen, nennen wir ein Programm und wir nehmen es einfach. Und da kann man diese Problem, Disco, Problem Konf, ähm... Geflecht, sag ich mal. Luxusprobleme, nein, ich will damit nicht arbeiten, weil da kein angemessener Apfel drauf ist auf dem Programm. Nein, das will ich nicht nehmen, weil ich möchte meine, meine Daten, weil ich möchte da keine Cookies akzeptieren. Nein, ich fühle mich nicht wohl, wenn mich
1: andere per Kamera angucken. Ja, genau, da wird einfach die Cam ausgeschaltet. Ja, richtig. Oder halt auch immer dieses Unverständnis, das halt auch vielen Studierenden passiert, die ja in der Hochschule leistungsstarke Rechner hatten. Die haben mit der Hochschule gearbeitet. Und alles war halt zentral bei den Hochschulrechnern drauf gespeichert. Und die Hochschule hat halt einfach auch von einem auf den nächsten Tag zugemacht. Das halt alle Unterlagen, alle Erarbeitungen waren dann halt einfach auf dem Hochschulrechner und das war's. Die waren weg. Mhm. Die hat man auch nicht mehr wiederbekommen. Mhm. Also das heißt, man konnte von null starten. Ja super. Als man da so drei Monate an so einem Projekt gesessen hat und plötzlich sind alle Unterlagen weg, ist halt schon scheiße. Ne? So, und dann auch dieses Unverständnis, ja, aber ist doch jetzt online, jetzt können sie doch irgendwie ihre Daten bekommen. Ja, so online, <lacht> so
0: online ist das Ganze dann doch wieder nicht. Ich muss sagen, so ganz high tech, high tech sind wir leider noch nicht unterwegs. Aber bei uns genauso, ich muss aber auch recht zugeben, ich habe mich, ich, ich hab mich schwer getan und ich tue mich nach wie vor schwer mit Online-Unterricht von Anfang an die Beine immer hochgelegt. Ich habe mir einfach gedacht, ach komm, wir brauchen jetzt erst eh mal, erstmal eine halbe Serie, um erstmal zu checken, wie man unsere Telefonnummer überhaupt einspeichert. Und dann muss man das alles erstmal auf den selben Server packen, dann muss man was ich, dann müssen die Stundenpläne angepasst werden. Wir also haben mir gedacht, komm, das wird erstmal dauern, leg dich erstmal ein bisschen hin und komm jetzt mal ein bisschen runter. Ich habe Corona zu Beginn, den ersten Lockdown, und sowieso erstmal als lange überfällige Entschlackung des Alltags eben genommen. Die Fußgänger, wo der man hatte einfach ein bisschen mehr Ruhe. Ich fand es ganz toll und da, auch da wieder, irgendwann kam dieser Bumerang zurück, dass dann auf einmal die unbequeme Frage gestellt wurde, ja Florian, ich habe jemand aufgeguckt, dir fehlen hier über 20, 20 geforderte Aufgaben, also 20 <lacht> Aufgaben nicht gemacht, ja, also die müssten halt bis nächste, nächste Woche fertig sein. Und er so, ja Florian, ich habe hier auch mal geguckt, wir hatten bislang 50 Online-Teamsitzungen, ja, du warst nur bei einer da und auch nur zu Hälfte weil dein Laptop Ja, plötzlich ist. hat
1: die Kontrolle ich, wieder einheit. Ja, ja. richtig.
0: Hm. Und das war halt so der Fakt, wo du auf einmal gemerkt hast, ach warte, das normale Leben geht weiter jetzt nur über ein anderes Medium und ich habe jetzt, ich, zum Beispiel, ich habe alles über einen Laptop laufen lassen, und zumindest in der Anfangsphase und mein Laptop ist etwas, das benutze ich, also zu dem Zeitpunkt habe ich es vielleicht einmal im Monat benutzt. Hm. Und dann eigentlich erst auch nur primär, wenn ich eine didaktische Planungsreihe für, für den Kindergarten schreiben musste oder, weiß nicht, was ich diese tollen Bildungsangebote für meine Praktika schreiben musste, um zu planen, dass das und das Kind hat die und die Schwäche, was ich, das Kind ist, kognitiv und nicht auf dem, auf dem Altersniveau, was es haben müsste. Okay, dann
1: ist es ja bei dir so ähnlich wie bei mir. Man kann eigentlich sagen, die Zeit, die man sozusagen in der Vorlesung oder im Unterricht Verbracht hat, hat sich einmal auf die Bildschirmzeit aufaddiert. Ne? Quasi, also. Also, gefühlt man so, vorher war ich sechs Stunden in der Hochschule, mindestens täglich, mh. jetzt bin ich sechs Stunden vorm Laptop. Mh.
0: Ja, so also quasi, sagen wir so, oh. unsere Schule hatte das noch, sagen wir, zumindest wie ich es jetzt wahrgenommen habe in letzter Zeit, an sich sehr human gelöst. Also, wie ich sehe jetzt auch bei vielen Leuten, das, was sie in der Schule gemacht hätten, an Zeit und Bildschirm am Laptop in Zeit um, umgewandelt. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass unsere Lehrer sich auch darüber gefreut haben, dass sie halt selber ein bisschen mehr Freizeit hatten. Und das war auch so ein Punkt, warum ich mit diesem ja, Online-Unterricht in Anführungszeichen gesetzt, in einen Fall, warum ich damit auch zu Beginn nicht viel einfach konnte. Jemand hat, hat ich von mehreren verschiedenen Quellen, von verschiedenen Lehrern und Schülern gehört. Hey Floren, komm, du musst mit mir mitmachen und da habe ich erstmal, wie ich schon gesagt, realisiert, oh warte, Schule gibt's ja noch, hm, ups, und So, ich dachte, das wäre bloß im Hintergrund, ich so eine
1: Radesendung, die da läuft und ich schaue da ab und zu hin richtig auch, der Bildschirm ist aus. Das muss man ja auch sagen, so in der Online-Welt versteckt man sich ja halt gerne, ne? Und ist, äh, häufig hat es gereicht, wenn man einfach den Bildschirm ausmacht. Ich meine, die Kamera ausschaltet da ist einfach bloß so eine schwarze Karte. <lacht> <Ja>. <lacht> So, wenn man gut ist, nimmt man die Vorlesung noch auf oder den Unterricht, aber wer weiß, ne, vielleicht tut man selbst das nicht und dann merkt man halt schon irgendwann so, dass man halt immer weniger, weniger und weniger mitbekommt und hm. äh, klar, die Lehrer wollen da immer so Rückfragen haben, wie zum Beispiel haben sie das verstanden, es ist halt einfach nicht dasselbe Feeling hm. und was natürlich ja. auch ist, glaube ich wenn man jetzt im Präsenz ist und man redet mit seinen Klassenkameraden, das merken die Lehrer ja vollkommen, das ist halt einfach, gehört dazu hm. aber wenn das online ist, dann schreibt man vielleicht in seinen WhatsApp-Gruppen hm. Es wird vermutlich genauso viel kommuniziert, aber in Lehrer bekommt es nicht mit. Und das ist halt auch für die blöd.
0: Hm. Was mich einfach sowieso gestört hat, aber was mir gefehlt hat, ist einfach diese Möglichkeit oder diese, diese Grundlage das Ganze ernst zu nehmen, einfach aus dem Grund. Was, was ich, wenn ich zum Beispiel, was soll ich mal zum Beispiel nehmen? Nehmen wir einfach mal wirklich Vorträge. Wir hatten zum Beispiel mal zu Beginn im Unterstufenjahr einen Vortrag von einem Leiter einer Jugendeinrichtung war wirklich für schwerst traumatisierte Kinder. Mhm. Und das war ein richtig cooler Vortrag. Der hat, hat es zwar auch nicht mit Witzen aufgelockert, also Das war wirklich ein sehr sehr strenger und sehr ernsthafter Vortrag. Aber es war interessant, man konnte zuhören. Er hat auch ein paar von seinen schwierigsten oder seinen schlimmsten Erlebnissen so erzählt, was für Horrorerlebnisse seine Klienten sag ich mal, gemacht hatten. Das also war interessant, das konntest du ernst nehmen, weil du es direkt vor dir hattest, du konntest dich damit, du hast einfach diese Ernsthaftigkeit dahinter gemerkt, so also, wie es läuft betit betiteln. Mhm. Und bei Online-Unterricht zum Beispiel, wie gesagt, nachdem ich dann darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ich vielleicht eventuell mal anwesend sein sollte, die ersten Stunden, die ich danach mitgemacht hatte, die ersten Teamsitzungen, wir haben ja mit Microsoft Teams gearbeitet, das waren solche Nummern waren. Es wurde vielleicht, also wie, es wurde gesagt, es dauert, wir nehmen uns jetzt anderthalb Stunden Zeit. Das war für mich in Ordnung und aber für diesen anderthalb Stunden wurde vom Gefühl mindestens eine Stunde über anderen Scheiß geredet. Dass, dass es nicht hieß, wir bereiten euch jetzt aufs Examen vor, oder zumindest im für mich minimalen Bereich, sondern dass es einfach wirklich hieß, wir reden jetzt über unseren Hund, wir reden jetzt über, was wir jetzt zu Hause machen. Und du
1: warst auch blöd, ich, weiß, ich. Das ist auch ein Phänomen, das muss ich auch sagen. Yeah. Das ist mir auch aufgefallen. Es wird, dadurch, dass es online ist, leider auch ein bisschen mehr über belanglos geredet. Es man kommt mhm. einfach nicht mehr zu diesem Punkt. Es ist einfach so diese Erwartungshaltung: so, boah, ihr seid ja jetzt hier gerade vom Bildschirm. Und das heißt, ihr habt Zeit. Richtig, und
0: das war Und das, weißt du nicht. das heißt, mhm. man kann auch in Länge
1: ziehen. Das hatten wir nämlich auch sehr häufig. Normalerweise hatten wir nämlich auch im Studium immer so. Nach 90 Minuten hätten wir eine 40-Stunden Pause, ganz normal. Dann wächst immer normalerweise eine Vorlesung sein oder man geht einfach kurz auf Toilette. Stattdessen wird dann halt aber einfach erwartet, weil es online ist. Die Studierenden müssen die ganze Zeit vor der Plötze sein. Mhm. Und die haben wir die ganze Zeit sozusagen. Mhm. Und äh, noch viel schlimmer ist dann halt einfach so dieses, ich kann jetzt auch ab und zu über belanglos reden und ich kann natürlich jetzt auch einfach überziehen, weil die Studierenden sind ja jetzt gerade da und gut ist.
0: Mhm. Ja, es ist halt also. Was mich einfach immens gestört hat, war einfach einmal so die Bandbreite oder die Maßen, in die gegangen ist. Wenn es echt so eine Nummer gewesen wäre, was ich, du hast eine junge Mutter, einen jungen Vater in der Ausbildung und zwischendurch, dich während sich jemand meldet, oder während die Lehrer was erklärt, kommt auf einmal die kleine Tochter auf einmal angerannt und möchte Mami aber zeigen, dass es irgendwie das neue Bild im Ausmalbuch gemacht hat. Ganz ehrlich, es ist süß, ist toll und es ist ja auch eine Auflockung, finde ich zumindest. Wenn du jetzt zwei Stunden nur über die Daffysche rein oder über die, also die neuen Persönlichkeitstypen nach Meredith Bell, wenn du sowas reden würdest und dann auf einmal ein kleines Kind ankommt und sagt, Mama, Mama, guck mal, hast du Mitterling gemalt. Super, <lacht> ganz ehrlich, ich, ich, ich würde da jetzt mal schnurzeln, weil wir denken, ist das beurteid. so, das hätten wir uns alle gedacht. Aber wenn es halt so eine Nummer ist, der eine kriegt sich nicht in das Mikrofon auszuschalten, der andere denkt, es ist ausgeschaltet und schreit sich während das mit seinem Partner oder seiner Partnerin. Und beim anderen ist es, was ich, dass das kleine Kind dann, aber ich eine halbe Stunde auf dem Schoß sitzt und immer gegen die Linse toucht, weil es, ein, weil es verstehen <lacht> möchte, warum da so viele komische Menschen auf einem gucken oder sowas. Und was ich. Und der andere denkt, der hat die Kamera ausgeschaltet und wechselt sich in der Zeit erstmal wie die Hose oder so und steht auf einmal in der Unterbuchse vor der Linse mhm. oder so. Das
1: Schlimmste man aus Versehen das Mikro anhat, ne? Also, da sind ja auch immer mit Befürchtungen verbunden. Hatte ich auch einmal so in der Vorlesung. <lacht> da habe ich einfach mit jemandem geredet, telefoniert und aus Versehen auf diese Leertaste draufgekommen. drauf gekommen. Habe erstmal richtig laut gelacht und dann haben das natürlich alle mitbekommen. Und mhm. ich dachte mir erstmal so direkt, Kamera aus und Mikro aus. Das <lacht> Aller-Tollste also, wäre ja echt wirklich gewesen. Also das Klischee, was
0: uns, durch einen in den Kopf gegangen wäre. Weiß was ich, mich Linse bleibt an und irgendjemand sitzt in Ordnung der Hose davor was ich. Mir ist es zwar noch nicht passiert, aber für mich war es auch immer eine Paranoia. Als ich, zum Beispiel, was weiß ich, hatte um 9 Uhr, 9 Uhr, 9.30 Uhr, hatte ich ein Meeting geplant. Es wurde für mich geplant, ich hatte eigentlich keinen Bock, aber es wurde geplant. Und ich bin dann irgendwann um, lass mich nicht lügen, um 9 .28 Uhr 28 bin ich dann auf einmal wach geworden. Und du siehst dann so... Es, es klingelt. Du wirst ja. angerufen und du siehst ja schon... Person A, B, C und du bist, bist Person D. Also alle sind da und du musst jetzt eigentlich auch da sein, um keinen beschissenen Eindruck zu machen. Und du bist drauf... Und obwohl... Also du siehst dich ja selbst, aber... Man aber, weiß, dass man eigentlich nicht helfacht Ich wollte sagen, erstens das... Aber meine Befürchtung mal wirklich, als ich da im Bett saß mit so, meinen, mit so einem alten zerschissenen Schlafshirt einfach. Und du gehst, ich bin dann drauf gegangen. und obwohl ich Kamera aushalte und alles mögliche, hat meine Befürchtung, mal draußen, diese Paranoia bleibt, du hältst die Kamera extra so einen halben Meter neben deinem Gesicht, aus der Befürchtung, dass du doch noch nicht Herr deiner Sieben Sinne bist und du doch die Kamera anhast.
1: Doch, genau, und das ist auch eine der größten Vorstellungen. <lacht> auch wenn man vom Laptop sitzt oder so, ich habe auch von vielen Studierenden gehört, decken einfach die Kamera ab. Also auch wenn die Kamera sozusagen schon aus ist und man hat so einen Shuttle ab und zu vielleicht, viele decken die Kamera auch zusätzlich ab, weil halt immer so diese Angst ist so, was ist, wenn das jetzt vielleicht doch aus, was den angeht oder so oder irgendwas gefilmt wird, das kommt ja total dämlich an.
0: Mhm. Ja, ich muss echt zugeben, ich weiß nicht, ich bin auch relativ spät in diese ganze TeamSpeak-Nummer reingegangen und jetzt ist es kurz vor achter also Jetzt warten wir einfach nur noch auf unsere Examsnoten, sein mal, und hab jetzt primär eigentlich noch eine Abschlussfeier vor uns, aber ich muss echt zugeben, ich konnte mich mit diesem ganzen Online-Unterricht einfach nie anfreunden. Ich, ich bin ein praktischer Mensch und als ich mich da bei der Ausbildung angemeldet habe, war das, was mich auch sehr gereizt hat, dass man viel Kreatives machen kann, dass man viel Soziales macht, also, sehr, ich mal, sehr viel im Team auch, und ja, das ist ja auch viel coole Projekt als wir zum Beispiel, als ich in der Kinderpflege-Ausbildung war, weil man ja immer erst also, was ich. Entweder machst du Facharbe oder du machst Sozialassistenz oder Kinderpfleger, irgendwie sowas. Also du brauchst irgendwie ein Sprungbrett, um die Qualifikation für jetzt hier zu bekommen. Bei mir war es die kinderpflege und bei uns war es immer was ganz Tolles. Wir waren als Kinderpfleger in der Kinderpflege-Ausbildung immer die kleinen Würmchen und oder was weiß ich, wir waren die kleinen Raupen. Und alle drei, vier Wochen kam dann ein Lehrer von der Erzieherstufe rein und hat gesagt, die großen Erzieher, also die Schmetterlinge, die schon ausgewachsenen Schmetterlinge, ihr kleinen Räubchen, die machen jetzt gleich einen Vortrag, die und zeigen euch gleich, die stellen euch gleich, also die stellen ihr Projekte vor, die haben, lass ich nicht lügen, ein Fotografieprojekt gemacht, ein, ein Filmprojekt, ein Musikprojekt, die haben was Geiles auf die Beine gestellt und das könnt ihr euch jetzt angucken. Und jedes Mal, wenn ich mir das angeguckt habe, das waren geile Projekte, da waren, also ich, habe Bios Videos gemacht, die auch cool geworden waren, die hatten coole Fotos gemacht, die hatten, weiß ich denke was, die hatten zum Beispiel auch mal zum Thema Zahnhygiene, hatten sie was ganz tolles gemacht, dass sie da so ein kleines Kasper-Theater gemacht haben, dass sie heißt, so eine kleine so Theaterholzbude zusammengebastet haben und mit so Handpuppen gearbeitet haben, ich echt cool, selbst mit meinen 18, ich war glaube da, ich 18, 19 Jahre alt, ich es cool. Und man hat sich einfach extrem darauf gefreut, auch diese praktischen, kreativen Erfahrungen sammeln zu können, auch im Team, neue Leute kennenlernen. Ich habe mich total darauf gefreut. Und dann hatten wir, was weiß ich, auf der Stufe konnten wir uns noch halbwegs normal gönnen. Das war das erste, erste Halbjahr, glaube ich. Und dann ging halt Corona los. Und im ersten Halbjahr sagen wir mal ganz ehrlich, da machst du nichts Praktisches. Und da kriegst du deine Bücher ausgehändigt. Wir haben primär den Stoff aus der noch nochmal wiederholt. Und das war sowieso nicht, das Esser ja, es war für mich ein, ein Tiefschlaf mit offenen Augen, damit der Lehrer nichts merkte quasi. Ja,
1: und das Schlimmste ist vermutlich auch. Ich gehe mal davon aus, dass ich das vom Studium auch gewesen. Dieser soziale Faktor, so also dieses Versuchen, die Gruppen zu mischen oder so, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Und war halt einfach so, ja, jetzt ist es einfach so wie es ist, ihr kennt euch ja sicher schon, ihr könnt gut miteinander connecten, online hin oder her, jetzt machen wir einfach genauso weiter und. Das sieht durchaus, mit wem ihr zusammenarbeitet. Und dadurch bleibt man eigentlich wie in einer Blase man hat immer bloß mit denselben Leuten zu tun. Mhm. So nach dem Motto so. Alles um mich herum brennt und ich bin sozusagen, du kennst das sichere Spiel, der Boden ist aus Lava. Ja klar. <lacht> Na, genauso ist es. So, nach dem Motto, so, man ist so aus seiner Blase und man bleibt drauf, weil man weiß ja gar nicht, wer könnte der andere sein, mit dem ich so zusammenarbeite. Mhm. So der Boden ist aus Lava und es äh, stört ihn halt auch so ein bisschen, weil halt einfach der soziale Faktor mhm. mit seinen Komplettonen oder mit seinen Mitspielern zu tun so haben, so einfach zum Treiber halt, abgegangen ist. Ja, der ist empfinde ich auch, weil ich hatte aber,
0: also auch die Vergleichsphase war es, dass, sagen wir mal, dass die die Klassengemeinschaft in der Kinderpflegeausbildung eine ganz andere war wie in der Erzieherausbildung. Also ich hatte die Kinderpflege auch deutlich familiärer, aber genau, und die Erzieherausbildung, ja, man arbeitet oder man existiert nebeneinander her, und zwischendurch haut man sich in der Pfanne, weil man sich doof findet. Irgendwie so hatte ich mehr das Gefühl. Aber, wie du schon sagst, man konnte sich nicht mal wirklich miteinander proben, man konnte nicht mal wirklich Gruppen bilden, weil, warum sollst du Gruppen bilden? Du sitzt in der Klasse. Lehrer steht vorne, erklärt eine Sache nach der anderen, man meldet sich. Man meldet sich und doof, mal ganz doof gesagt, die einzige Gelegenheit, um überhaupt in meinem angenehmen Rahmen Gespräche zu führen, war eigentlich draußen beim Rauchen. Also die meisten Kontakte habe ich persönlich echt nur dadurch knüpfen können oder ausbauen können, dadurch, dass man alle, also dass man was weiß ich, mit fünf, acht Leuten immer zum Shellen, also zur Pause rausgegangen ist zusammen geraucht hat und so wie in den 1920er Jahren als Rauchen noch ein willkommener Part
1: der Gesellschaft war so quasi. Man hat sich hingestellt. Man, man hat im Kreis gebildet, hat man hat so geraucht, ein bisschen ein paar Wörter ausgetauscht. Ne? Ja, aber schon ein bisschen traurig, weil das ich wiederum... Ich ne? kann sagen, man muss
0: etwas Gesundheitsschädiges nutzen, um erstmal Kontakte zu knüpfen, eigentlich. Aber das war's halt. Also zumindest können wir zumindest oberflächliche Kontakte knüpfen. Ich kann auch Freundschaften schießen, das fand ich ganz toll. Aber, ich weiß nicht, bevor da überhaupt irgendwie so ein Richtig Tiefgang gekommen ist, zack, mit dem Frank, wie ich schon gesagt, klopft auf einmal Corona an, Frank kommt weg, erst genießt man es, wenn man sich denkt, ah, schöne Ruhe, alle halten die Fresse, keiner geht mir auf den Sack und es passt.
1: Okay, dann hatten wir sozusagen, genauso wie bei dir, so also man hat diesen Traum, dann hat man sich entspannen, dann hatten wir so diesen Schock. Aber das sind jetzt die Phasen, die wir alle haben. Jetzt sind wir ja eigentlich angekommen bei diesen so, ja, okay, ist jetzt so wie es ist, wir wissen, Online-Lehre, ganz ehrlich, seit halt mehr als einem Jahr bin ich in meiner Hochschule gewesen. Mhm. Inzwischen ist es jetzt auch angekommen. Hier und da war ich jetzt für so Gremienarbeit, mhm. die Tätigkeiten ja natürlich schon mal da drin, mhm. aber das ist ein Luxus. Und äh, es stellt sich natürlich auch einfach die Frage, wie geht das weiter? Mhm. Ich meine, ich merke halt auch einfach als Student, irgendwo lässt die Qualität natürlich auch laut, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Ja, das ist auf einer Seite auch.
0: Und bei mir ist es auch extrem, ich finde das, ist Fand ich auch sehr erschreckend, aber was ich an mir echt beobachten konnte, war, dass diese, ja, diese Menschenfreude, diese soziale Verhalten, die sozialen Kompetenzen oder einfach diese Bereitschaft, mich auf neue Sachen einzulassen, diese emotionale Wärme, ist ja in vielen Punkten noch eigentlich bis bisschen ab, abgestumpft ist. Vielleicht auch durch den Minijob, sag ich mal, durch die, die Teilzeitstelle im Supermarkt als auch mal, wie diese ganze Abkapselung in, die, mal, in den Online-Bereich. Ich, ich habe mich auch früher gefreut, also wie ich schon sagte, man hat sich auch, auch auf Studium gefreut, etwa in der Hochschule zu sein. Und ich habe mich auch darauf gefreut, man könnte in die Schule gehen, mit dem Gedanken uns wurden ja die sozialen, nee, nicht die, sozialen, die kreativen Projekte, die Projektphase, Projektwochen versprochen. Vielleicht ist es ja so soweit, weil man muss ja auch den Plan durchführen und das ist ja Teil des Stundenplans des Wehrplans, sorry. Und das war halt das, worauf ich mich gefreut hatte. Und aus einem, guten Morgen, liebe Leute, wie geht's euch, ist ein, was denn so blöd, du Penner, geworden. Das war so also irgendwie dieser Wechsel, irgendwann. Genauso wie, ich meine, wir hatten ja auch lange Zeit lang in demselben Supermarkt, zum Beispiel, gejobbt. Genau. Und das war halt, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, Erst als Corona angefangen hatte und der Supermarkt gefühlt das einzige war, war, was es noch gab, neben Krankenhäusern gefühlt und Apotheken, auf einmal warst du der Held, das ist der Hiwi
1: der vorher nicht mal aus dem Augenblick wegen angekommen ist, aber sagen, man war nur drei Monate der Held, ne? Und Danach haben sich die Leute <lacht> und, ja, und äh, nachdem man auch nicht mehr die Maske also nachdem man die Maske getragen hat, konnte man ja auch nicht mehr reden, sondern nur noch nicken und dann war man nicht mehr der Held, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, das ist es halt, also zumindest wie du schon sagst, erst warst du auf einmal mit der Held, also ganz zu Beginn, vor Corona, hatte ich ja so das Gefühl, du kniest um im unteren bereich deine kisten einzuräumen und die leute steigen über dich drüber als ob du irgendwie was weiß ich als ob du irgendwie eine hunde kothaufen auf dem Fußgängerweg wärst. du machst einen großen schritt drüber damit du nicht mit der unwürdigen pampel in berührung kommst so was davor irgendwie da was kleine keine dir eingeräumt hat dann als Corona angefangen hat auf einmal was der helg genauso wie bei den pflegern hat da auch da der applaus der sehr kurz cool gehalten auf einmal hä, hashtag Thank you essential workers oder sonst was, oder danke Pflegepersonal, keine Ahnung, auf einmal haben sich die Leute auf dem Balkon gestellt, haben fünf Minuten applaudiert und so, ja, jetzt müssen wir, also die Politik auch hat sich damit profiliert. Es ja. gab plötzlich corona -Prämien. Die corona Prämie stimmt, wie, wie, wie viel haben wir bekommen? Ich glaube, wir haben Weihnachtsgeld bekommen und eine einmalige
1: 100-Euro-Prämie. ja du hast ja die corona Ach Stimmt, du hast sie gar nicht bekommen. Genau, angeblich sollte die, Episode, die ja jeder Teilzeitjob bekommen, aber hm. naja, das sind ja so Unregelmäßigkeiten. Ja, stimmt. Aber vor allem das für viele sagen, Wenn es so eine Nummer gewesen wäre, 100 Euro auf Kralle.
0: Und ganz ehrlich, ich hätte mich darüber gefreut. Ich meine, 100 Euro haben oder nicht haben, wenn man so einen kleinen beschissenen Studielohn bekommt, so wie wir weil, dann freut man sich natürlich drüber. Ja. Besonders, das, das war ja auch nur ein Gutschein, ne? Nee, ja, das war es nicht. <lacht> hätte man mir gesagt, hier, 100 Euro extra werden mit dem Vermerk Corona-Prämie auf Ihr Konto zusätzlich zum Lohn am Ende des Monats überwiesen. Wäre ich hätte es auf Sparbuch gepackt. Hätte mal zurück. Passende Zeit darüber nachgedacht habe ich das, was ich zum Beispiel jetzt, wo es Bockungen gibt, ich hätte jetzt vielleicht zum Beispiel für was ich für einen Trip auch so nutzen können oder keine Ahnung was oder nach Berlin, nach Hamburg, nach Frankfurt ja, irgendwas ich wollte, schön,
1: was man sich dazu halt zu so ja, kann so nach dem Motto so ich habe es überlebt
0: richtig aber das hier gesagt wird okay, wir müssen vom Management bestimmt her, wir müssen eine corona bieten, aber ich habe kein Geld, ich habe euch Geld zu geben. Was machen wir da? Ach komm. Warengutscheine Gutscheine für eure Arbeitsstelle. Ich konnte, da wo ich rumgeknechtet werde, mir für 100 Euro was aus dem Regal aussuchen. Und ich es im Nachhinein mal nachgerechnet, Der Verlust, in Anführungszeichen, den sie mit diesem Gutschein gemacht haben, der war noch niedriger als die so eingeplante Verluste durch die Diebstahl oder durch die Abschreiben. Also, die... Wer ist das jetzt? Es gibt einmal im Jahr die... Kommission. Kommissionierung. Ja quasi, Weil dich durchgepuls wird, wie es so unsere Bestände, sag ich mal.
1: Ja, so wurde eine Bilanz gemacht. So.
0: Und durch diese Gutscheine haben sie weniger Verlust gemacht als durch Wegschmeißen, Abschreiben,
1: mhm. ähnliches. Das heißt, dass das Jetzt könnte man ja eigentlich denken, dass sie das vielleicht immer bringen sollten, ne? Ja so. stimmt. Ich meine, Corona ist ja immer noch da. Wieso macht man das denn nicht weiter? Das
0: ist so der Punkt, wo ich echt hoffe, dass e man ja geschäftlich diesen Scheiß jemand mal anhört und dann mal nachdenkt, aber naja, man <lacht> kann ja noch träumen. Nee, aber nichtsdestotrotz ist war ja auch. Um mal zu dieser Heldengeschichte zurückzukommen. Erst, erst war man nichts. Dann war, dann war man fünf Minuten. Held. Und dann machst du wieder Arsch und Dienst weil den Leuten sagen musstest du musst die Maske anziehen. Und wie es vorgeschrieben ist. Und
1: das Allerschlimmste. Die zwei Sachen, die man niemals gefunden hat. Hefe und Zucker. Oh, Mehl. Ja, Hefe, Zucker und Mehl. Wenn das nicht und da und war, dann direkt wieder Arschloch <lacht> und Klopapier auch. So, ja, wieso gibt es kein Klopapier? Hm, keine Ahnung, weil inzwischen schon ein italienisches Klopapier hinkommt, weil alles aufgekauft worden ist. <lacht> das war es aber auch, wirklich. Und ich musste wieder in so eine
0: Situation denken, wo ich dann beim. Ich glaube, ich war im Gang mit Öl und Essig damals am Einräumen. Kam eine Kundin zu mir und sie hat so: Entschuldigen Sie, ich, ich, bin, kein, ich bin kein kein Hamsterkäufer. Das war erstmal so die erste erste Rechtfertigung. Es war mir auch schlesiger, ob Hamsterkäufer oder nicht. Kunde ist Kunde und die geht mir gleichmäßig rechm auf den Sack, so quasi, aber kam es an und sagte sie, ich bin keine Hamsterklöckerin, verspreche ich Ihnen, aber haben Sie vielleicht noch ein Paket Klopapier? Und kaum hat sie das Wort Klopapier ausgesprochen, um sie herum, so um 10 Meter Umkreis, waren vermehrt als vereinzelt Leute, der eine hat sich eine Packung Ketchup aus dem Regal geholt, der andere hat sich eine Packung Dosen so rausgeholt, <lacht> der andere war gegenüber, im, also gegenüber im Hauptgang und hat sich da irgendwie eine Tiefkühlpizza aus der Truhe gefingert, und auf einmal Klopapier zack standen sie alle im Kreis um mich rum wie im Moskito oder wie im, im Kreis standen sie um mich rum so Klopapier 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 so
1: schön mit der Hoffnung so sie wissen ganz genau wo das Klopapier
0: ist oder holen mir noch ein Stück aus dem Lager richtig das vom Gefühl her, ich weiß nicht ob du diese Szene aus dem gesehen hast ein bisschen mögen meins 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 und genauso standen sie um mich herum auf einmal und weil das Böse Wort gesagt wurde oder das magst du Zauberwort. Klopapier und genauso war es dann in diesem Moment auch und ich sag's nur von wegen, ja, wir haben kein Klopapier mehr, sind sie alle freundlich geblieben, aber was, was für eine Bedeutung dieses Nebengut eigentlich hatte und erst habe ich erst gedacht, ich hatte ja auch, das war glaube ich auch der größte Fehler überhaupt, die Nachrichten verfolgt und auch da ist wohl gezeigt, wie es in anderen Ländern ist, dass es Versorgungsengpässe gab. Es wurden andere Städte gezeigt, was nicht Berlin und sonst was. Die Regale sind leer gekauft und ich dachte mir, ja komm, Berlin und die Großstädte sind eine Nummer für sich. Wir leben in einer kleineren Stadt. Hier kommt
1: das nicht vor, dachte man. Hier kam es verzögert an. Großstädte, es als allererstes zugelangt und in kleineren Gegenden dann halt nachträglich.
0: Und das war's nämlich. Und ich kam, ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Woche frei oder sowas oder was ich. Irgendwie sowas um den Dreh aber ich hatte eine Woche Urlaub. Und dann es ging los. Ich kam in den Laden und ich habe mich gefragt: Haben wir Inventur? Drin? Räumen wir, stellen wir die Regale neu auf? Wollen, wollen wir was streichen? Wollen wir endlich mal die hässlichen Friesen hier rauskloppen, die sowieso alle scheiße aussehen? Warum sind die Regale alle also leer? Und die Leute rennen durch diesen Laden, durch wie die Ameisen im Ameisenbau bin. Wenn auf einmal irgendwie ein Name ist, so vom Gefühl her.
1: Versuche jede Konserve mitzukriegen. Und also die Bundesregierung hat gesagt, das und das benötigt man. Mindestens zwei Monate muss man durchhalten. Richtig. Während man das ja bei den Älteren verstanden hätte, hatte, ne? mhm. bei den ganz Jungen, hatte ich überhaupt kein Verständnis für.
0: Das ist es nämlich. Die Leute haben sich da. Die haben sich gefühlt mit den Elbogen an ja. Haben, ich habe es auch gesehen, dass die Leute die Sachen aus dem Einkaufswagen genommen haben und dann den Einkaufswagen umgetreten haben, im Verlauf von Steitereien. Hauptsache, ich kriege meinen Arsch durch den Winter, so als Beispiel. Ich muss für mich meine Ressourcen decken.
1: Und es wurden dann selbst Sachen gekauft, die man sonst nie gekauft hat, die mhm. ganze glutenfreie Produkte, ich weiß nicht, die Leute geholt haben, die überhaupt keine Allergie haben. Einfach sagen. So, so. ich brauche Mehl, ich hole mir jetzt einfach das glutenfreie
0: Mehl, mir egal, wie ihr das gedacht ist. Mhm. Das war es aber auch wirklich. also wie ich schon sagte, diese Sachen, die nie gekauft wurden, auch die Pasta, die Nudeln. Die Vollkornpasta die insbesondere. Die Vollkornpasta ist eigentlich nie leer gegangen. Erstens ist sie nie leer gegangen, aber die wurde ja bis jetzt noch gekauft, aber ja. wir hatten ja auch immer im oberen Regal diese 8 Euro pasta die dann noch irgendwie in einem, was ich, ein spinat Touch oder so einen Scheiß haben sollte, weil es frisch aus Italien kam, was ja was Besonderes sein sollte. 8 Euro hat das 200 Gramm paket gekostet, also so eine petete paste war das irgendwie. Und auch die, zack, leer gekauft, Hauptsache Nudeln im Magen, so quasi. Wo wir sagen, nicht mal im Magen, Hauptsache Nudeln im Regal, im Vorratsraum, so quasi. Ja, also,
1: da wirst du gelangen so Interessant war halt auch noch mal dieser Nachshop, wo da ja wirklich voll viele ausländische Produkte gekommen sind mhm. Da gab es die wirklich diese Big Packs, die man bloß aus Amerika kennt 5 Kilogramm Pasta-Nudeln Und selbst die
0: war noch weg Was ich geil fand, wir hatten ja auch immer so eine internationale Ecke Wir hatten ja immer so zwei Regale ganz hinten in der letzten Ecke des Ladens Ja, polnische,
1: russische, türkische Produkte und ich so
0: Ich weiß nicht, polnisch, russisch, türkisch, griechisch hatten wir glaube ich auch noch mhm. Das also ist ja eigentlich auch egal, aber das ist auch echt das Geiste, dass sich da jemand hingestellt hatte oder sich da mehrere hingestellt hatten. handy in der Hand, Google-Übersetzer angemacht und dann wirklich einfach übersetzt. Also ich glaube vor polnischen Regal standen sie und standen sie nebeneinander, drei Leute nebeneinander im polnischen Regal und so... Da, 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 na was drüber. Ja, einfach irgendwas eingegeben. Was auch, also einfach den Pagosnamen eingegeben. Um zu gucken, was ist denn da überhaupt drin? So, ob es überhaupt essbar ist. Ja, ja. Ob, es <lacht> ist, ob es essbar ist. Das ist ja das unwürdige Futter, was nicht deutsch ist, das ist aber nicht würdig von mir gegessen zu werden. So also nee. im Lebensmittelmarkt, oh mein Gott. Und <lacht> <lacht> dann auch noch ausländisch, kann man das überhaupt zusehen? <lacht> Richtig. Und das stand sie davor, einfach nur aus purer Verzweiflung, nur aus purer Blödheit irgendwie. Aus Futterneid hatte ich das Gefühl. Ich hatte auch zu Beginn von Corona diese Hoffnung. Weil auch wegen dieser Dankbarkeit, wegen diesem Heldenzuspruch, du bist ein systemrelevanter Arbeiter, du bist im Supermarkt als Verräumer. Und weil du das bist, bist du jetzt was Besonderes, du bist ein Held. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, dass die Menschen auch freundlicher verständnisvoller wurden. Aber auch nur fünf Minuten lang. Und das war auch echt meine Hoffnung. Meine Hoffnung war wirklich, dass es nicht in den, Der in den, in den Darwinismus, in den natürlichen Auslese, wir auf Fitness ausartet, sondern dass es heißt, jeder für jeden reicht euch die Hand. Das, ich habe mir gedacht, komm, wenn wir alle so schön am Predigen sind und auch alle so, was weiß ich, alle unsere christlichen Werte hochhalten wollen, hatte ich echt gedacht, dann komm, handreichen und beim herzlichen modus einschalten. Los jetzt. Fünf Minuten hat es gehalten. Und wie ich schon sagte, fünf Minuten später, die Leute boxen sich ins Maul, weil sie,
1: ich, weil der Typ vor dir das jetzt Paket Mehl geschnappt hat, weil sie immer noch eingepisst sind, dass es keine frische Milch gibt oder keine Haarmilch oh, mehr ja. und das ist ja, das ging ja über die Wochen, dass es einfach nicht genügend gab und dann haben die so getan, als würden die verhungern, mhm. so ja, das, das, da ja, und das ist das nicht da, wieso hat der Supermarkt das nicht, mhm. so Einfach weil ein paar Personen, Individuen einfach zu viel gekauft haben. Mhm. So, das hatten wir dann ja auch. Also nein, es hieß einfach nur noch drei Produkte und da kommen dann halt einfach so ähm, Mütter oder Väter hin und fragen, kann ich davon noch mehr haben? Mhm. So, ja. Es gibt aber auch noch andere Haushalte. Wenn doch jeder einfach bloß ein bisschen genommen hätte, dann mhm. wären wir alle da. Was da gewesen, ne? Das ist aber, ich weiß nicht, hast du den Film in der
0: Schlacht geguckt? Schaut nicht weg. Nein, nicht. Das, das war das erste Wort, die ich denken musste, als das Ganze losgegangen ist. Ganz, ganz ganz schnell zusammengefasst schacht ist so ein ich will sagen so ein science fiction horror filmix irgendwie wo es auch darum geht du hast einen stock und 300, 300 etagen waren und eine ebene 1 bis 300 zu beginn jeden tages fährt oben so eine schwebende tischplatte sein mal so ein schwebender ja so eine, doch so eine schwebende steinplatte fliegt oder schwebt sag mal durch diesen ganzen stock hm. Und, und sagen wir so, diese Gefängniszellen sind immer ungefähr, ich habe eine Fläche von ungefähr 10 Quadratmetern und in der Mitte ist ungefähr eine Fläche frei, also so ein Loch drin, von ungefähr 3 Quadratmetern Durchmesser. Und da, durch diese Öffnung, schwebt immer diese Tischplatte durch und das Essen, also da wird jeden Tag Essen zubereitet. Genug Essen, dass alle in diesem, in diesem Gefängnis satt werden könnten. So. Und das ist das Prinzip dran. Spontane Solidarität, das war, sag ich mal, so der Schwerpunkt dieses Films. Das war der Plan. wie jeder nur so viel isst, wie er braucht. Kommt auch genug Essen ganz unten an. Aber wie ist es gelaufen? Die Etagen 1 bis 50, sag ich mal, das hab, haben, sich die ja, nicht, die haben sich komplett vollgefressen, das haben sie so gesagt. Das war was die, die so goldene Regel. Bis Ebene 50 hast du was fressen. Alles darunter kann... Die, kann also ich kann versuchen noch den Knochen abzunagen, kann noch gucken, ob um noch am Knochen, Knochen ein bisschen dran ist, sonst was. Das war's dann. Ich kann noch ein bisschen Salatsoße aus dem Teller lutschen oder sowas. Und genauso hatte ich das Gefühl auch. Ich habe auf, so, auf spontane Solidarität gehofft. Und was habe ich bekommen? Einfach Futterneid schlimmer als bei den Tieren. Also ich habe mir, hab mir das angeguckt und ich habe mir echt gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe so oft diesen Gedanken gehegt, warum bin ich überhaupt hier? Warum gehe ich nicht einfach nach Hause, Nee, aber was ich, gehe in den Baumarkt, oder fäll mir irgendwie ein paar Bäume bei mir im Garten, mache mir dann ein paar Holzlatten draus, gehe irgendwo in den Wald, baue mir eine Blockhütte, nehme mir meinen kleinen Campingkocher, meine Töpfe mit und was weiß ich, holte mir über zwei Wochen hinweg auch ein paar Suppendosen. So, und ich Rasse verlassen. Ich wollte sagen, also, das war echt. Das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich gehöre nicht mehr zur menschlichen Rasse. Ich habe also jetzt nicht mal, dass ich mich überlegen gefühlt habe, das im keinsten, aber ich habe mir echt gedacht, wo ist der Punkt gewesen, wo wir die falsche Abzeichnung genommen haben? So, du hast das Ziel, du möchtest nach Berlin fahren, du fährst über die Autobahn und irgendwann bist du, was weiß ich, bist du unten in... Hm.
1: Ja, da es dürfen wir hier keine bösen Namen nennen, ne? <lacht> auf jeden Fall nicht München, keine Sorge.
0: Nee, also wirklich, also aber du... Du da nach Berlin, irgendwann kommst du dem Saarland an, so als Beispiel, und du fragst dich, warte mal, wo bin ich falsch abgebogen? Und genau so ging es mir diesem Moment auch. Und... ich weiß nicht. Mittlerweile hat sich da ja ein bisschen beruhigt,
1: aber ich weiß nicht, ja. Der Nachgeschmack ist geblieben, ne? Der Nachgeschmack ist geblieben. Das ist auch ganz normal wie bei Banken, wo da plötzlich das Bargeld leer war oder so. Mhm. Und die Leute sind sehr sehr unhöflich gewesen und ich bin ehrlich. Das ist anders jetzt, ne? Mm. Sowohl dieser Toilettenpapierverkauf ist eine andere Sache, mm. als auch die Geschichte, wie man so seinen Mitmenschen begegnet, weil man weiß halt, dass es vielleicht derjenige, der hier den ganzen, <lacht> das ganze Regal leer gekauft hat, und dann der Worte so, boah, ich habe jetzt mein SUV, ich bin hier arm, ich muss jetzt alles leer kaufen, <lacht> um für meine einköpfige Familie, äh, dreiköpfige Familie zu sorgen, ne? Das ist nämlich also,
0: ich weiß nicht, was mich auch am Anfang, muss ich zugeben, sehr glücklich gemacht hatte, das war auch so, Beginn dieser, ja Anfangs Euphorie nächstes einfach mal, war, dass man auf einmal nichts mehr von da gehört hatte, nichts bedeutendes von irgendwelchen Nach-D-Protestzügen oder sowas. Du hast einfach nur noch Ruhe gehabt, alle haben sich von der Straße verpisst, du hattest wieder was ich, irgendwelche bereit Rudigens, die bei G20 irgendwelche Steine geschmissen haben und die irgendwelche Autos angezündet haben, du hast keine... Es ist, du hattest keine Pegida-Züge, du hattest keine
1: npd afd Veranstaltung oder sowas. Hm. Es war cool, es war ruhig. Und die Politisierung hab, hat mal kurzzeitig aufgehört, ne? Richtig. Und das ich war mal kurz auf Überleben.
0: Richtig, ich es hat gut getan, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt müssen wir alle am selben Strang ziehen. Egal, ob Springerstiefel oder Gesundheitslatschen, wir sind alle im selben Boot. Das Ziel ist Hand in Hand und jetzt überleben. Und das Beste daraus machen, Situation in den Griff kriegen. Und dann nach kurzer Zeit sind diese scheiß Verschwörungsschwurblade auf der Straße getanzt. Da kamen die ersten Sachen: so von wegen, ja, Corona ist von Bill Gates und Angela Merkel im Hobbykeller gezüchtet worden. Ja, Reptoloide, hohe Erde, bla bla bla. Ich wollte sagen, und also selbst da können wir schon wieder die, ja, sagen wir mal so eine Ethik-Diskussion ähm, Diskussion darüber führen. Ob das Ganze nicht notwendig wäre oder nicht, weil wir ja sowieso zu viele Menschen haben, aber da müssen wir uns jetzt noch gar nicht hinbewegen. Aber wirklich, dass irgendwann die ganzen, ich weiß nicht, ich also das Gefühl, das ist so eine Mischung aus Langeweile und von jeder männlichkeit Die meisten Verschwörungstheoretiker, die ich nicht hingelegt habe, denen ist es auf einer Seite wichtig, wie sie ankommen, also dass sie irgendwas zu sagen haben, dass sie sich entweder durch heimwerken oder mit ihrer Arbeitsstelle profilieren können. Und genau diese Leute kommen jetzt auf einmal damit an und sagen: Hey, ich habe die Wahrheit gefunden und ich möchte euch schlafschlaf -Schlaf informieren. Ich habe mich nämlich über Telegram informiert und mit investigativen Journalismus und es ist herausgekommen, dass Corona eigentlich gar nicht so schlimm ist. In der Facebook-Gruppe wurde gepostet.
1: Genau so, ne? Ja, Ohne dass jemals eine ordentliche Quelle gezeigt wird oder eine Angabe oder man mal das Impressum von der Zeitung nachschaut. Wird alles nicht getan. Das ist nämlich also.
0: Das Schönste, was ich vor kurzem gehört hatte, äh, bei, bei einer Bekannten, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört hatte, hat sich auch einer so beschwert, also von wegen bla die Corona-Impfung ist Gift, Gift pur. Nach drei Jahren verklumpt das in den Venen. Und als es als Quelle, in ne, Anführungszeichen, als seriöse Quelle, wohl dann auch ein Arzt aus New York verwiesen, der es gesagt hatte. Und, sehe, ich möchte mal ganz ehrlich sein, ein normaler Hausarzt ist kein Chemiker. Also wir müssen auch da unterscheiden, für dich zumindest, zwischen Hausärzten, die den Schwerpunkt zwar auf den Körper legen, oder sie sagen mal, da auch ihre Berechtigung ihre Die Anatomie des Menschen und dann der Biologen. Ja? Richtig. Da haben sie dann sagen mal ihre Qualitäten und ihre... ihr Fachwissen, sagen mal, ihr Know-how. Aber sagen mal, wenn es um Impfstoffzusammensetzung und so geht, da hat bislang keiner eine große Ahnung. Die Leute, die es zusammengemixt haben, ja. Und wir haben auch noch keine Langzeitfolgen, keine Studien. Haben wir ja nicht. Aber blöd gesagt, dann hat ein Arzt aus New York auch keine Ahnung davon. Und da ich auch das Gefühl, dass dieser Schwur sich irgendwie jedes Streichholz schnappt. Jedes Streichholz, was geschnappt, äh, was geschnappt werden kann, wird auch gegriffen. Doch, alles was passt. Und ja, es ist den Turm,
1: irgendwie aufzustapeln, so nach dem Motto, alles ist Lügel, nichts ist wahr, hm. hier und dies und das passt gerade hinzu, das ist ein, alles ein großes Spiel. Hm.
0: Das ist halt ich weiß nicht, was ich einfach nie verstanden habe: dieses Selbstvertrauen, was diese Leute damit hegen. Ich, ungelogen, ich würde mich schämen. Wenn ich ankommen würde, selbst wenn ich jetzt meine Meinung vertreten würde, dass ich die Wahrheit habe und dass alle anderen blöd sind, ich würde gar nicht erst zu diesem Entschluss kommen. Ich könnte denken, was ich, ich bin zum Beispiel, hatten wir auch eben noch darüber gesprochen, ich werde zum Beispiel echt ein bisschen skeptisch, wenn es um diesen russischen Impfstoffsputnik geht. Oder auch AstraZeneca wäre ich auch sehr vorsichtig gewesen, ob ich mir das hätte spritzen lassen. Ich meine, impfen lassen habe ich mich, hatte ich auch keinen vor, ganz ehrlich nicht. Aber selbst, wenn ich der hundertprozentige Meinung wäre, AstraZeneca als Berufsgift bin ich natürlich nicht. Bin zwar vorsichtig, auch ein bisschen skeptisch, aber ich sage trotzdem, AstraZeneca ist ein Impfstoff, der auch hilft. Ja. Und gehen wir aber einfach davon aus, ich würde jetzt sagen, AstraZeneca ist Gift. Das wäre meine hundertprozentige
1: Meinung. Ich würde sagen, AstraZeneca wird uns alle umbringen. Dann ist die Basis für eine Diskussion eigentlich beendet, weil man schon von Anfang an der Ansicht ist, das ist jetzt die Wahrheit, so richtig, dann kann man ja auch gar nicht mehr mit jemandem reden oder den Dialog suchen.
0: Wenn wir dann schon von Anfang an in diesem Bereich der Hypotaxe gehen, sage ich mal, dass ich von vornherein sage, ich habe ein gesetztes Wort, das Wort ist Gesetzes, das ist echt wie im Alten Testament bei der Schöpfungsgeschichte. Gott hat gemacht, Gott hat das und das gemacht, Gott hat geschaffen, dass das. Das ist ja halt auch nicht mit irgendwelchen setzen. Es ist ja einfach wirklich, du hast den Hauptsatz und der Hauptsatz ist da und der impliziert, es ist gesetzter Fakt, ist nicht umzuschmeißen. Und wenn ich nicht mehr bereit bin, mein, meine Überzeugung als Eventualität anzusehen, sondern als gesetzter Fakt, ganz ehrlich, dann habe ich selbst ein Problem, dann habe ich, hab ich für jede coole oder für jede zielführende, konstruktive Diskussion, da ist die Diskussion die, die Tür von der Nase zu ja. Und, ich persönlich würde mich gar nicht trauen, mich öffentlich zu äußern und zu sagen, ich als, was ich, sagen wir mal, ich, als Erzieher. ich als Erzieher weiß mehr über die
1: Impfstoffe als ein Chemiker, als Virologen oder sowas. Jetzt muss man aber auch fair sein, weil wir gerade darüber reden, also wir reden ja auch über Querdenker ne? hm. und Bewegung. Ähm, es gibt halt mehr als eine, keine Festivals, keine großen Ansammlungen und sonstiges, mhm. Da gibt es natürlich auch Leute, die wirtschaftlich stark getroffen wurden, mhm. ich würde auch einfach mal so die Behauptung machen, einige Leute sind einfach aus reiner Kuriosität bei solchen Events, mhm. nicht dass die davon irgendwie großartig was halten, sondern einfach bloß, weil sie es interessant finden, sich das Ganze anzusehen, mhm. ist ja die einzige festivalähnliche Ansammlung, die es überhaupt noch gibt, mhm. da gibt es natürlich auch Leute, die sind wirklich getroffen und fürchten. Hm. Ich meine, viele Reisebüros haben beispielsweise geschlossen. Ne? Ja. Hm. Viele Gastronomiebetriebe haben eigentlich auch geschlossen oder sich jetzt durch die ganzen Überbrückungshilfen verschuldet. Ne? Hm. Und äh, die findet man halt auch häufig bei solchen ganzen Ansammlungen. Ich glaube, da gibt es eindeutig diese Verschwörungstheoretiker, die Leute mit rechten Ansichten und sonstiges. Aber es sind nicht alle, aber auf jeden Fall viele hm. mehr als woanders.
0: auch da wissen, hm. wie du schon ansprichst, diese breite Masse dieser diese Diversität sei mein, dieser, dieser ganzen Demonstration, auch da habe ich ein bisschen in der Meinung, man muss aufpassen, mit wem man marschiert, mit wem man demonstriert. Ich kann nicht, was also ich, wenn ich zum Beispiel, also gehen wir davon aus, ich habe ein Reisebüro. Mein Reisebüro schreibt nur rote Zahlen, weil ich die, ich jetzt, die Corona-Prämie, die Hilfprämie, die, die ich eigentlich hätte bekommen sollen, ich die bislang bis auch noch nicht gesehen habe, mein Reisebüro ist kurz vor Makrott, ich habe Angst, ich habe fühle mich nicht gehört, also gehe ich demonstrieren. Gutes Recht, ist auch vernünftig. Aber ich muss aufpassen, mit wem ich demonstriere. Wenn ich als normaler, sagen wir als Leiter eines Reisebüros, als normaler Bürger, der Angst hat, Hand in Hand mit Nationalsozialisten, Schwurblern und Größenwahnsinn demonstriere, dann darf ich mich später also auch nicht ärgern wenn ich ernst genommen werde und mit den ganzen True Run in dieselbe Auto ecke gedrängt werde, mhm. dementsprechend ja, das ist einmal so, ich weiß nicht, ich finde es sehr schwierig. Aber Ich habe sowieso die Hoffnung, sag ich mal, je mehr wir wieder in die Normalität zurückkommen, desto mehr wird auch alles, sagen wir, wieder entspannter. Sagen mal, den Querdenker, das Futter weggenommen wird, dass den Mal den Protestparteien wie der AfD zum Beispiel, dass denen auch wieder das Futter weggenommen wird. Das ist die Frage bloß, in welche Realität schauen wir jetzt entgegen? Hm. Ja, ich hab, ich persönlich habe noch die Hoffnung, dass wir wieder in eine Normalität zurückgehen, wo man sag ich mal, wieder wirklich zu dem, zu dem Ausgangspunkt zurückkommt, wie wir ihn vor Corona hatten, so ein bisschen. Aber der hat uns ja nach Corona geleitet, ne? Ja, also, das ist es halt. Ich befürchte sowieso der mensch ist ein arrogantes wesen das glaube ich wirklich der mensch ist arrogant der mensch sucht sich überall seine vorteile das tue ich tun tut eigentlich jeder den ich irgendwo kenne ich gucke wenn ich in den supermarkt gehe und ich jemanden zum beispiel auf was ich wenn ich zum beispiel als kunde einen kassierer auf Aufmerksam mache die blumen sind verwelkt habe ich bei meiner Zeitstelle im supermarkt genauso wenn mir ein kunde sagt die blumen sind schon am besten verwelkt sagt mir der kunde es nicht weil er möchte, dass mein Laden schöner aussieht, dann sagt der Kunde das, weil er möchte, dass er einen Rabatt kriegt. So von wegen, ja, sieht ja nicht mehr so schön aus, aber sie möchte es ja auch loswerden. Also ich würde ihn anbieten, wenn sie mir 50 der Rabatt geben, dann nehme ich sie mit. Und dementsprechend. Ich hoffe, dass der Mensch einfach dazu lernt, dass wir alle dazu lernen und einfach sagen, wir mal, danach wieder die Nähe zueinander finden und auch wieder müssen die Liebe zueinander finden. Aber ich glaube, es ist auch sehr utopisch gedacht und sehr naiv
1: gedacht. Das ist möglich, aber es darf nicht genauso werden wie vor Corona, weil und das hat das uns leider hier hingeführt. Das stimmt. Werden wir damit?
0: Ich, ich würde auf jeden Fall sagen, was sich zeigt, also was kommt, das zeigt sich jetzt in der Zukunft, aber ich würde auf jeden Fall damit erstmal sagen, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, ein guter Schlusssatz. Und in dem Fall würde ich das damit beenden. Als erstes danke bei Team Des Leute, wenn du diese Episode von Unterste Schublade dabei warst. Ich danke dir, Florian. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis bald zu einer neuen Episode von Unterste Schublade. Bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.